Siema, znowu nie wiem jak się przywitać, także powiem po prostu cześć podcast. W dzisiejszym odcinku będzie trochę mniej może takich przemyśleń motywacyjnych. Chciałbym Wam powiedzieć o pięciu największych błędach, jakie ja popełniłem przez ponad 5 lat stażu, jakie zdarza mi się do dziś popełniać niektóre oczywiście i też jakie widziałem błędy po prostu u innych osób, które były bardzo zbliżone i na pewno wiele osób będzie mogło się odnieść też do swoich doświadczeń z tymi błędami. Ok, pierwszy błąd będzie dotyczył diety i ogólnie tematu odżywiania. Tutaj chodzi mi głównie o to, że można spotkać w internecie wiele artykułów, wiele modeli żywienia, wiele różnych diet i na każdą z nich będzie wiele badań, które potwierdza ich pozytywne działanie, będzie wiele artykułów na ten temat i będzie też wiele osób, które będzie chwaliło dany system żywienia. I tak naprawdę w momencie, gdy nie będziemy świadomi, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza dieta, to będziemy się w tym gubić i będziemy testować wszystko po kolei. I czy jest to błąd? Tak, bo koniec końców wierzymy w coś, co nie ma prawa tak naprawdę działać. Czyli wierzymy w to, że jakaś dieta jest dużo lepsza, jest najlepsza i nie ma innego, lepszego rozwiązania. I przez to też będziemy pisać głupoty i doradzać głupoty innym, typu, że na przykład unikaj węgli, bo one zalewają, unikaj tłuszczu, bo on zalewa, jedz 10 gram białka na kilogram masy ciała, jak chcesz rosnąć, albo w ogóle nie jedz białka, jak chcesz rosnąć, czy inne tak naprawdę głupoty. Są pewne podstawy, które są niezmienne i... To dopiero zobaczymy, jeżeli porównamy wszystkie te diety ze sobą. Tak naprawdę, jeżeli porównamy wszystkie diety, czy low carb, czy high carb, czy high fat, czy low fat, to w każdej będzie to samo, czyli po pierwsze będzie to jedzenie białka na poziomie 1,8 g na kilogram masy ciała albo więcej. Jest to tak naprawdę minimum białka i też wystarczająca ilość białka, która potrzebna nam jest do utrzymania i do budowania masy mięśniowej. I tutaj też od razu powiem, że czy jesteśmy na bombie czy nie, bo ta, to zapotrzebowanie na białko wcale się drastycznie nie zwiększa, dlatego że my też nie wykorzystujemy tego 1,8 g na kilogram masy ciała białka tak naprawdę. Więc to, że ktoś jest na towarze, to po prostu ta osoba będzie wykorzystywała większy procent z tego, co dostarczymy, ale dalej to zapotrzebowanie nie będzie większe. Do tego każda z tych diet tak naprawdę propaguje odżywianie się w zdrowy sposób, jedzenie pełnowartościowych produktów, jedzenie warzyw, jedzenie owoców, jedzenie roślin strączkowych, pełnowartościowych, pełnoziarnistych zbóż i tego typu produktów. Jeżeli to oczywiście będzie tłuszczówka, to tam będą też polecane tłuste mięsa, orzechy, ale koniec końców zawsze to będą jednak zdrowe produkty, które dostarczą nam wiele mikroskładników i ta dieta będzie po prostu odżywcza. A to, z czego będziemy czerpać źródło energii, to właśnie tutaj zachodzi ta zmiana. Ale właśnie, to jest tylko źródło energii tak naprawdę. No i wiadomo, że też jakaś tam pomoc w gospodarce hormonalnej, która tak naprawdę bardziej cierpi, jak jesteśmy na deficycie, niż z powodu tego, że nie dostarczamy odpowiedniej ilości tłuszczu czy węgli, chociaż to też oczywiście może być problem, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Ale wracając już do tematu. Tak, to był błąd, że próbowałem różnych diet, to był błąd, że wierzyłem w to, że jakaś dieta może być najlepsza, ale ten błąd dał mi wiele do myślenia, 
i właśnie pozwolił mi zrozumieć to, że nie ma czegoś tak na, takiego jak najlepsza dieta, nie ma czegoś takiego jak najbardziej skuteczna dieta i przez to też sam wobec siebie jestem mniej krytyczny, mniej, aż mniej kontroluję te makro, które dostarczam, bo tak naprawdę bywają dni, że mam na przykład 30-40 gram tłuszczu więcej niż założyłem, a 100 gram węgli mniej, albo jakiegoś dnia mam trochę więcej białka, czasami trochę mniej, bo wiem, że koniec końców to jest tak naprawdę jeden chuj, czy dostarczę z węgli 25% kalorii z całego dnia, czy 60% i pod koniec dnia i pod koniec tygodnia to tak naprawdę się wyrówna i najważniejsze będzie to ile dostarczymy kalorii i to czy dostarczymy odpowiednią ilość białka. I reszta to już są dodatki, które powinniśmy dostosowywać pod własne preferencje. Oczywiście jeżeli ktoś lepiej czuje się na tłuszczach to na diecie low carb prawdopodobnie będzie zarówno lepiej budował masę mięśniową, jak i lepiej spalał tkankę tłuszczową, dlatego że po pierwsze będzie bardziej aktywny w ciągu dnia, dlatego że będzie miał więcej energii, a po drugie, że będzie po prostu mu łatwiej trzymać się tej diety. I tak samo przy high carbie. Jeżeli ktoś przy high carbie będzie miał więcej aktywności, będzie się lepiej czuł, to też będzie miał lepsze efekty. Także tutaj tak naprawdę trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co my sami wolimy, jakie produkty lubimy jeść i ja też dlatego zawsze pytam przed rozpoczęciem współpracy w ankiecie swojego przyszłego podopiecznego, jakie produkty lubi jeść i właśnie z czego dostarczyć energię, co jest dla niego no, taką przyjemnością powiedzmy w pożywieniu, bo jeżeli widzę właśnie tam jakieś słodycze, widzę tam jakieś, nie wiem, chipsy, pizzę, czy ogólnie fast foody i takie mm, jedzenie kafeteryjne, to wtedy raczej jestem w stronie, po stronie, żeby ta osoba miała więcej, bardziej zbilansowaną dietę, że miała w miarę równo te tłuszcze i węgli, trochę może więcej węgli. I tak samo jak są osoby, bo są takie osoby, które powiedzą mi, że wolą na przykład zjeść karkówkę, kiełbasę, jakiś, nie wiem, pasztet, jajka, sery i wtedy już wiem, że ta osoba będzie dużo lepiej się czuła i miała dużo lepsze efekty na tłuszczówce. Oczywiście biorę też pod uwagę, jeżeli są jakieś problemy zdrowotne, insulinoporność i tak dalej, to jak najbardziej biorę to pod uwagę. Także jeżeli jakikolwiek trener w jakimkolwiek artykule, filmiku czy na swoim profilu napisze, że jakaś dieta jest najlepsza, to od razu możecie go odsubować, odlajkować albo po prostu jednym uchem wpuszczać i drugim wypuszczać to, co dana osoba twierdzi i proponuje. Kolejny problem, który spotkałem na swojej drodze to treningi, a dokładniej to chodzi mi tutaj o to samo, czyli szukanie najlepszego planu treningowego, najlepszego rozkładu partii mięśniowych, obliczanie co do grama objętości treningu, obliczanie wzorem kurwa Pitagorasa intensywności tego treningu i ogólnie spuszczanie się na takie szczegóły, które nie mają większego znaczenia. Bo no właśnie, to nie ma większego znaczenia, najważniejsze tak naprawdę w treningu jest to, żeby był zbudowany na podstawach. Ważne jest to, żeby kontrolować przyrost siły w danych ćwiczeniach i ważne jest to, żeby to robić cierpliwie i regularnie. To jest najważniejsze. To, czy ktoś będzie trenował splitem, czy FBW, czy push-pullem, czy będzie robił partię 5 razy w tygodniu, 10 czy pół razy w tygodniu, w dłuższej perspektywie ma mniejsze znaczenie. I chciałbym, wiadomo, że pewnie tego czegoś nie zobaczę, ale chciałbym zobaczyć badania, gdzie ludzie by trenowali na przykład przez 5 lat różnymi planami treningowymi i wtedy porównać ich przyrosty. I jestem prawie pewny, że różnice byłyby maks 10-15%, co tak naprawdę w w dłuższej perspektywie 
nie ma większego znaczenia i to mogą być równie dobrze statystyczne błędy albo po prostu fakt, że komuś lepiej się ćwiczy na jakimś planie, a komuś ćwiczy się lepiej na innym i nie ćwiczy tak jak właśnie mu się podoba i jak mu pasuje robić te treningi. Także w swoim stażu trenowałem partie od jednego do pięciu razy w tygodniu. Nie mówię tu o wszystkich oczywiście partiach, bo jak ćwiczyłem pięć razy w tygodniu jakieś partie to były tylko poszczególne, priorytetowe, ale Trenowanie ogólnie wszystkich partii ciała 3 albo 4 razy w tygodniu już mam za sobą i nie widziałem wcale lepszych efektów niż jak robię tak jak lubię, czyli robię partię max 2 razy w tygodniu, a czasami jest to półtora raza w tygodniu, czyli co 4-5 dni i na tym tak naprawdę mam takie same efekty, a dużo lepiej mi się w taki sposób ćwiczy. Błąd, który popełniam i popełniałem do dziś to jest to, że nie mierzyłem i nie sprawdzałem swoich wyników siłowych. Często trenowałem po prostu na spontanie, nie miałem żadnego planu. Mniej więcej wiem jak ćwiczyć, także wiem jak sobie układać plan. Ale no, ćwiczyłem tak jak większość zawodników, czyli po prostu intuicyjnie wchodziłem w tą siłownię, robiłem co tam lubiłem w powiedzmy skali RPI od 8 do 10 i te treningi no, nie były lekkie po prostu, no, te treningi były ciężkie, ale nie były przemyślane i nie kontrolowałem tego progresu siłowego, przez co tak naprawdę można powiedzieć, że od dwóch lat niewiele się zmieniłem z wyglądu, bo też niewiele zmieniły się moje wyniki siłowe. I to jest też uwaga do wszystkich naturali. Jeżeli chcecie rosnąć, muszą też rosnąć razem z Wami Wasze wyniki siłowe. Ja tu nie mówię o tym, że trzeba być jakimś cholernie silnym dzikiem, który wyciska w serii 200 kg na klatę, ale, bo to też jest zależne od genetyki, ale sam ten progres będzie miał znaczenie. To, że będziecie coraz więcej wyciskać, siadać, ciągnąć, wiosłować, cokolwiek. Ten progres właśnie siłowy w podstawowych ćwiczeniach będzie głównym indykatorem, głównym powodem, dla którego Wy też będziecie rosnąć. Objętość oczywiście jest ważna, ale według mnie za dużo osób mówi o tym, że to objętość jest najważniejsza. Według mnie nie. Według mnie objętość razem z intensywnością są najważniejsze. Bo jeżeli tylko objętość byłaby najważniejsza, to czemu by nie robić pustą sztangą po prostu coraz więcej powtórzeń? Czemu by po prostu z treningu na trening nie wyciskać pustej sztangi o jeden raz więcej, aż dojdziemy na przykład do 100 powtórzeń i potem zwiększyć ciężar na przykład o 5 kg i znowu progresować do 100 powtórzeń. Dlaczego ludzie, którzy trenują street workout rosną do pewnego stopnia i potem przestają? Dlaczego ludzie, którzy robią pompki nie mają wielkich, ogromnych klat i te klaty też powiedzmy rosną przez pierwsze 2-3 miesiące, a potem to przestaje iść w ogóle do przodu. No właśnie przez to, że brak jest tam intensywności. Intensywność na treningu musi być na poziomie od 50% w górę ciężaru maksymalnego, żeby ten mięsień wystarczająco pobudzić i żeby te włókna się rozrastały i żeby pobudzić wszystkie te włókna. Dlatego też uważam, że sama objętość nie jest najważniejsza. Jest ważna, ale równie ważna jest intensywność treningu. Dlatego też właśnie początkującym poleca się treningi na przykład 5 razy 5 tam objętość jest tak naprawdę mała, robimy 25 powtórzeń na partię w skali jednego treningu, robimy 3 razy w tygodniu, powiedzmy robimy 75 powtórzeń, to wcale nie jest dużo, bo wiele osób tyle robi raz w tygodniu, a trenują partię 3 razy w tygodniu, także robią 3 razy większą objętość, ale no właśnie, ta intensywność tutaj będzie miała znaczenie i ten progressive overload będzie powodem, dlaczego te włókna mięśniowe będą się rozrastały i my będziemy rosnąć.
I właśnie, przez to, że nie ćwiczyłem według planu, przez to, że nie progresowałem tego ciężaru regularnie i nie kontrolowałem tego, to też moje wyniki właśnie siłowe prawie się nie zmieniły przez dwa lata, przynajmniej w większości ćwiczeń i też te partie się nie zmieniły. Klatę poprawiłem, ale też poprawił mi się wynik. Trochę barki poprawiłem, bo też poprawił mi się wynik na przykład w wyciskaniu żołnierskim. Także to według mnie jest najważniejsze, żeby właśnie trening bazować na wielostawowych ruchach, na wolnym ciężarze, w głównej mierze oczywiście, bo ćwiczenia izolowane czy akcesoria można robić na maszynach, nie jest to zły pomysł i progresować po prostu z miesiąca na miesiąc i być cierpliwym, cierpliwym kurwa, być cierpli musimy być cierpliwi no, w każdym razie i czekać, bo te przyrosty będą z roku na rok coraz bardziej marne i jeżeli będziemy mieć z tym problem jakiś, naprawdę można się załamać. Mnie to za bardzo nie rusza, że od dwóch lat stoję w miejscu, bo też nie na tym mi zależało, żeby rosnąć jakoś, także wyjebane. Kolejny błąd to wiara w suplementy i ten błąd jeszcze popełniałem w tym roku tak naprawdę mimo 5 lat stażu. Dlaczego? A no właśnie z tego samego powodu, co powiedziałem o diecie, że cały czas wychodzą różne badania, różne artykuły, które rzeczywiście potwierdzają pozytywne działanie niektórych suplementów, no i człowiek zaczyna je testować. Jeden, drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu nagle zobaczymy, że całą szafkę mamy zajebaną różnymi suplami, łykamy przed posiłkiem berberynę z afrykańskim mango, przed snem musimy łyknąć aż wagandę, bo inaczej nie zaśniemy, przed treningiem pijemy BCAA, razem najlepiej z Vitargo, po treningu dostarczamy HMB, kreatynę i na przykład beta-alaninę, wcześniej cytrulinę, do tego kompleks witamin minerałów, omega-3, witaminę D, witaminę C, kompleks witamin typu B i tak można wymieniać naprawdę bardzo długo, aż wyjdzie nam suplementacja warta 1000 zł miesięcznie. I czy to działa? Tak, to działa, tylko trzeba pamiętać o tym, że koniec końców te wszystkie suplementy łącznie dadzą może większy progres o 5%. Jeżeli dla kogoś 5% jest warte 1000 zł, czy nie wiadomo jakie tam ceny, to już sami musimy sobie ustalić, to jasne, można kupować, można brać i tyle. Ale trzeba pamiętać o tym, że w tych badaniach głównie są to osoby, które nie mają przy okazji diety, nie trenują przy okazji, tylko po prostu jest jedna grupa, która dostaje suplement, druga grupa go nie dostaje. A te osoby nie robią innych rzeczy, które są dużo ważniejsze w kontrolowany sposób. Jeżeli zrobiliby badania gdzie ludzie przyjmowaliby powiedzmy cytrulinę i w obydwu grupach trening, dieta i regeneracja byłyby na najwyższym poziomie, to te efekty według mnie byłyby dużo mniejsze i nie byłyby na tyle stanowcze, na tyle przekonujące, żeby nagle wszyscy rzucali się na jakiś suplement. I ja też właśnie popełniłem ten błąd i miałem bodajże jeszcze w maju, nie w kwietniu raczej, w szafce około 12-13 suplementów, które brałem. Łącznie wychodziło nawet po 20-25 kapsułek czy tam tabletek w ciągu dnia. No i potem pomyślałem, kurwa Piotrek, no co ty robisz? Mówisz ludziom, że suplementy to gówno, a sami kupujesz i żresz. I no, no właśnie, bo wpadłem w to samo zakłamanie, że jak coś można przyspieszyć, to czemu tego nie robić? No i też spodziewałem się więcej niż mogłem, a koniec końców nawet nie zauważyłem działania tych wszystkich supli. Po prostu je brałem tak, jakbym je brał profilaktycznie. I to nie ma po prostu sensu, bo taki sam progres miałem jak kiedyś, gdzie nie stać mnie było po prostu na suplementy, więc brałem jedynie kreatynę, 
kompleks witamin, minerałów, omega-3 i białko. To była moja podstawa i zawsze to będzie moja podstawa. I zawsze też będę polecał właśnie taki zestaw, bo witamin i minerałów w diecie według mnie ciężko jest nabić za dużo, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w deficycie, a to może mocno nam pomóc w regeneracji czy w działaniu naszej gospodarki hormonalnej, zwłaszcza u kobiet, gdzie tam ta odżywczość, ta wartość odżywcza diety jest dużo ważniejsza i samo to, że dieta nie będzie odżywcza może spowodować na przykład problemy z okresem, a tych kalorii wcale nie musi być tak mało. I tutaj właśnie przychodzi ta rola mikroskładników w diecie i to, że kaloria kalorii nie jest równa, o czym zawsze mówiłem, będę mówił i się z tym w 100% zgadzam. Oczywiście makroskładniki i kalorie są najważniejsze, ale zaraz za tym idą mikroskładniki i właśnie te wartości odżywcze pożywienia. Podsumowując, czy kolejny błąd, który popełniłem, już trzeci i kolejny, z którego wiele wyniosłem i koniec końców też wiele zaoszczędziłem. Następny, czwarty problem, który spotyka bardzo wiele osób, zwłaszcza widzę to u ektomorfików, to brak cierpliwości. I tutaj chodzi mi o to, że u ektomorfików to najczęściej widać, ale też u osób odchudzających się. To są tak naprawdę dwie grupy, które najczęściej narzekają na wolny progres albo brak tego progresu. I najpierw zacznę od, u, od ektomorfików. U nich to wygląda tak, że narzekają, że im masa nie rośnie, że waga stoi, że wymiary stoją. Tylko problem jest taki, że oni porównują te wymiary czy wagę na przestrzeni tygodnia czy dwóch tygodni, zamiast to robić na przestrzeni dwóch czy trzech miesięcy. I wtedy można mówić o braku albo o wolnym progresie. Koniec końców każdy ektomorfik, który je po 5-6 tysięcy kalorii, tyje po 10-15 kg w skali roku. Czyli po prostu się zalewają, bo to nie jest czysta masa. I takie właśnie dodawanie tych kalorii, bo waga nie idzie z tygodnia na tydzień jest koniec końców bez sensu i powoduje to, że po prostu jedzą za dużo. Według mnie mało kto będzie potrzebował więcej niż 4000 kalorii, będą to odosobnione przypadki i na pewno to nie będą chude osoby, które nie mają masy mięśniowej, tylko już powiedzmy, że powyżej 4000 kalorii będą jadły osoby ważące 75 kg co najmniej albo i więcej. Także w większości ektomorficy według mnie jedzą za dużo, a mają po prostu za mało cierpliwości. Jak chodzi o osoby odchudzające się, problem jest taki, że wiadomo, jak ktoś chudnie pół kilo na tydzień, to chciałby kilogram. Jakby chudł kilogram, to by chciał 2 kilo. Jakby chudł 2 kilo, chciałby 4. I to tak bez końca. Tak naprawdę zawsze będzie za wolno, zawsze będzie za mało, zawsze będzie, że znajomy ma lepsze efekty. Tak naprawdę zdrowy spadek tkanki tłuszczowej, bo ja mówię tu o tkance tłuszczowej, nie o wadze ciała, to 0,5 do 1% wagi ciała tygodniowo, czyli od 2 do 4% wagi ciała miesięcznie, gdzie te 2% to nie jest mało, to jest dobra ilość i odpowiednia. To nie jest tak, że 4 to dużo, 2 to mało, tylko w każdym przypadku będzie to dobra ilość. I przy na przykład 80 kg te 2% to będzie jedynie 1,6 kg tkanki tłuszczowej. Także ubytek wagi na poziomie 400 g tygodniowo jest jak najbardziej pozytywny, jak najbardziej dobry i nie jest to wolny spadek ciała, wolny spadek wagi ciała, tylko właśnie odpowiedni. I wiele osób o tym zapomina, jak chodzi o mężczyzn, ale też jak chodzi o kobiety. U kobiet tylko jest jeszcze taki problem, że tam dochodzi waga ciała, która się zmienia ze względu na okres 
I prawdę mówiąc, jeżeli chcielibyśmy być obiektywni i oceniać dokładnie, co się dzieje z naszym ciałem, to kobiety powinny robić pomiary wszystkie raz w miesiącu, a dokładnie to po każdym po każdej menstruacji, po prostu od razu jak się kończy okres, to robić wtedy fotki, pomiary, wagę, zmiany jakieś w diecie i czekać kolejny miesiąc, żeby ocenić, czy poszło to w dobrą stronę, czy nie. I tutaj tak samo, kobieta, która będzie ważyła 50 kg, spadek wagi na poziomie 2-4%, to no, sami możecie sobie obliczyć, jak mało to będzie stanowiło bo to będzie na przykład kilogram w ciągu całego miesiąca, czyli żeby rzucić 5 kg będzie potrzeba 5 miesięcy i to tak minimum. I no takie są realia po prostu i tej cierpliwości wielu osobom brakuje, a szkoda, mi też brakowało oczywiście, też zawsze chciałem redukować jak najszybciej, jak najwięcej. I koniec końców ucinałem za dużo kalorii, dodawałem za dużo aktywności, przez co nabawiłem się na przykład zaburzeń odżywiania, między innymi oczywiście przez to, przez to też kombinowałem, bo nie szło tak jak chciałem i nie miałem po prostu efektów takie jakie zamierzałem mieć, jakie myślałem, że będę miał przy takiej diecie i treningach, a miałem takie same jak teraz mając dużo luźniejszą tą dietę, dużo luźniejsze podejście i mniejsze oczekiwania. Także tutaj właśnie ta cierpliwość będzie bardzo ważna. To też jest kolejny błąd i coś, czego się nauczyłem przez te 5,5 roku. I kolejnym piątym, według mnie, bardzo ważnym, istotnym błędem jest to, że nie słuchamy się swoich organizmów. I tu mówię zarówno o diecie, jak i o odchudzaniu, jak i treningach i wszystkim. Jeżeli ktoś czuje się zajechany, czuje, że nie ma siły na trening i mimo to idzie na ten trening z myślą, że kurwa 100% albo nic, jak teraz pójdę, to będę silniejszy, będę bardziej zmotywowany, że tylko frajer by się poddał i inne takie teksty. Nie. To, że ktoś czuje się zajechany i nie idzie na trening, tylko stanowi o tym, że jest po prostu inteligentny i podejmuje właściwe decyzje. Oczywiście wiadomo, że czasami jest tak, że te jakieś problemy czy niechęć od siłowni jest po prostu z czystego lenistwa albo, no nie wiem, nie chce nam się z samego faktu, że nam się nie chce. Także wtedy to jest inna bajka, ale jeżeli ktoś jest naprawdę zajechany, zmęczony, obolały, nie czuje siły, to bez sensu jest totalnie iść na siłownię. Uwierzcie mi, że ten tydzień nawet totalnej przerwy od siłowni, że będziemy ją mijać szerokim łukiem, nie spowoduje ani tego, że będziemy mieć wolniejszy progres, ani nie spowoduje żadnych spadków. Może trochę zwolni redukcji tkanki tłuszczowej, jeżeli jesteśmy w fazie właśnie redukcji, ale no koniec końców wyjdzie to nam na dobre, złapiemy trochę motywacji, zregenerujemy się prawidłowo i będzie dużo lepiej patrząc na przestrzeni pół roku czy roku czasu. Bo oczywiście no, tydzień bez treningu brzmi strasznie, ale powiem Wam tak, ja swojego czasu no przez pierwsze 3 lata stażu nie wiedziałem co to jest deload, nie wiedziałem co to jest roztrenowanie, nie wiedziałem co to jest przerwa od siłowni. Przez 3 lata nie miałem przerwy od siłowni dłuższej niż 3-4 dni tak naprawdę, bo ćwiczyłem też na, na wakacjach, na wyjazdach, zawsze te treningi robiłem i nie były to lekkie treningi. I no, pewnie to był też jeden z powodów, dlaczego nabawiłem się kontuzji kolana i też prawdopodobnie ciężko będzie wrócić kiedykolwiek do równie intensywnych treningów i równie ciężkich siadów, jak to było kiedyś. Dlatego, że właśnie swojego czasu bez deloadów, bez roztrenowania potrafiłem robić po 20 serii na 
20 serii ćwiczeń na nogi, w tym powiedzmy 10-12 serii siadów, do tego dochodziły interwały, gdzie też były przysiady, dochodziły sprinty, bieganie i deficyt kaloryczny. To nie mogło się dobrze skończyć dla moich konów, po prostu. Następna sprawa, jak chodzi o dietę. Jeżeli czujemy się głodnie, tak naprawdę głodnie, ja mówię tu o głodzie fizycznym, a nie psychicznym, bo jeżeli ktoś ma ochotę zjeść lody, czekoladę, pizzę, kebaba, burgera, czy cokolwiek takiego, to to nie jest głód. To jest po prostu apetyt i to, że nam się chce żreć. A głód jest wtedy, gdy patrzycie na broku i dla was to obojętne jest, co to jest, byle by to zjeść i było zjedliwe. Może być to właśnie przez broku i będziecie się tym zajadać, jakby to była właśnie pizza czy czekolada. I ten głód fizyczny czuć po prostu, burczy nam w żołądku, boli nas brzuch, nie możemy myśleć o niczym innym i obojętne nam, co tak naprawdę zjemy. To jest wtedy fizyczny głód i jeżeli ktoś odczuwa taki głód na redukcji, to znaczy, że po prostu je za mało. Bo głód na redukcji powinien być tak na poziomie powiedzmy 5-6 w skali od 1 do 10. Czyli to powinien być takie, a coś bym jeszcze zjadł, ale jest spoko, daję radę, głodny nie chodzę, mogę zasnąć. To taki powinien być właśnie deficyt, żeby takie coś osiągnąć. I dla niektórych będzie to deficyt rzędu 300-400 kilokalorii i muszą się z tym pogodzić, że muszą po prostu wolniej redukować, żeby być w stanie normalnie funkcjonować, a dla innych będzie to deficyt na 1000-1500 kilokalorii. To też jest różnica między nami, że osoby po pierwsze otyłe i osoby z nadmiarem tej tkanki tłuszczowej, znacznym nadmiarem będą mogły sobie pozwolić na większy deficyt i szybszą redukcję. Dlatego też mamy takie przemiany kolosalne na Instagramie, Facebooku czy w ogóle w internecie, że ktoś na przykład chudnie 10 kg w ciągu miesiąca, no ale on zaczyna z BF-em rzędu 30%, a nie 15%. To jest znaczna różnica. Druga sprawa jest taka, że osoby, które są mają niższy set point, są przyzwyczajeni do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Jeżeli taka osoba zrobi masę i się nawet zaleje, to dużo łatwiej będzie to zredukować niż osoba, która przyzwyczajona jest i jej organizm też jest przyzwyczajony do trzymania większej, do większego poziomu tkanki tłuszczowej. Także tutaj też będzie ta różnica właśnie w genetyce już, że osoby, które są predysponowane do bycia szczupłymi, będzie im łatwiej schudnąć niż innym. Także jeżeli ktoś przez całe życie był yy, no, otyły, miał nadwagę, czy miał ogólnie problemy z kantką tłuszczową, że było jej za dużo, to taka osoba musi się pogodzić z tym, że nigdy nie będzie miała tak dobrej i tak łatwej redukcji jak ktoś, kto od dzieciaka miał niski poziom kantki tłuszczowej, dużo aktywności i po prostu też ma wyrobione te nawyki, które wyrabiał przez całe swoje życie. A Ktoś, kto powiedzmy przez 15-18 lat nie zwraca uwagi na to, co je, na to ile je, na to czy się rusza, na to czy ma jakikolwiek, czy jakąkolwiek aktywność. Taka osoba będzie miała problem już od samego wejścia, dlatego że po prostu nie ma wyrobionych tych nawyków i będzie jej dużo ciężej i też dlatego nie powinna od siebie aż tyle wymagać co inni, albo tyle wymagać co niektórzy trenerzy mogliby od niej wymagać. I tak samo z treningiem, jeżeli trening nam nie sprawia przyjemności, jeżeli męczymy się robiąc tego FBW albo uważamy, że trening biceps z tricepsem to jest gówno, nie trening, to po prostu tak nie ćwiczmy i zostawmy to innym, którym to pasuje. I też właśnie miejmy to na, miejmy to na uwadze, że komuś to może pasować. Musimy mieć tą empatię, że komuś może pasować to, że jest na tłuszczówce, komuś może pasować to, że jest na high carbie, komuś może pasować to, że wlicza codziennie sobie batonika, Komuś to może pasować, że trenuje FBW, a komuś innemu, że trenuje każdą partię na oddzielnym treningu, w tym też ma dzień, w którym robi biceps i inny dzień, w którym robi triceps. Musimy to brać pod uwagę, musimy to szanować po prostu, bo to jest 
nasz wybór, to jest wybór każdej innej jednostki, mamy wolną wolę i trzeba ją uszanować. I tak naprawdę to nas nie dotyka, dlatego też powinniśmy mieć to w dupie. Tak jak nikomu nie zaglądamy do talerza czy do portfela, a raczej nie powinniśmy, tak nikomu nie powinniśmy właśnie zaglądać do treningu czy czegokolwiek. Jeżeli nas to nie dotyka, to olejmy to i niech każdy robi to, co mu pasuje. Pięć błędów, które popełniłem, które popełnia wiele osób i też pięć lekcji, które dostałem od życia i z których coś wyniosłem. Bo jeżeli ktoś oczywiście nic z tego nie wynosi, no to już sam tak naprawdę traci tą możliwość i prawdopodobnie popełni te błędy jeszcze raz, ale tak naprawdę sukces, zwycięstwo będzie powodowało oczywiście poprawę nastroju, będziemy z siebie zadowoleni, będziemy mieć dobry humor, ale niczego nas to nie nauczy. To właśnie te błędy, to właśnie te porażki będą nas uczyć, dawały nam lekcje i albo z tej lekcji, tak jak w szkole, wyniesiemy coś, zrobimy notatki, albo olejemy i prawdopodobnie potem upierdolimy klasówkę kolosa czy egzamin. Także zawsze uczcie się na swoich błędach, nie bójcie się popełniać tych błędów. Powiem więcej, popełniajcie te błędy i nie unikajcie ich za wszelką cenę, bo to one właśnie sprawią, że koniec końców będziecie silniejsi, będziecie lepsi, będziecie mądrzejsi, będziecie lepiej przygotowani w każdej materii życia. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.